0: Und ich begrüße meine Freundin, kann ich sagen. Sicher kannst du kann sagen. Kann ich sagen, äh, Marina Latschkowitsch, alias Malarina. Herzlich ja. willkommen, <lacht> kakusi.
1: Dobro, Esa, danke für die Einladung.
0: Es ist sehr schön, dich wiederzusehen. freue mich, da zu sein. Danke, danke. Ich bin auch urhappy. Ich habe so viel mit dir zu bequatschen. Aber zunächst einmal, hey, congratulations zum Salzburger eurer! Danke schön. Das, das ist, ist so. Arg. Das ist urcool.
1: Ja, realisierst so, du das schon? Ja, jetzt nachdem die ähm, nachdem die die Preisverleihung war. Äh, schon langsam. Ja. Aber es ist halt so, dass die Medienpräsenz dann, wenn das verlautbart wird, ja, mhm. die größte ist eigentlich, dann ja. die, die Verleihung selbst ist ja dann eine Sache, die mehr so äh, die Radiostationen dann noch äh, groß interessiert und, mhm. äh, und halt natürlich äh, den Gastgeber und alles das. Aber der offiziellste Part ist ja viel früher bevor man äh, den ja, Preis bekommt, ja, ja, ja. dann wenn alle Medien es announcen. und dann ja. ist es aber noch sehr abstrakt für einen selber, ja, das weil ich. die Verleihung ist ja erst in Monate und ja. dann ist man halt auf Tour und macht seine Sachen und ähm, ja, dann ist die Verleihung und äh, wer war
0: bei der Verleihung mit? von deiner Familie.
1: Es waren es sind tatsächlich erstmalig alle angereist. Es ist ja. zum ersten Mal gegangen, dass alle kommen. Woher? Und äh, aus Innsbruck. Äh, Ach so. Ja, also aus Tirol halt. Also meine serbisch sprechende Familie Hätte halt auch wenig davon zu kommen, Na ja. Na ja. weil anders als beim Kabarettpreis ist es nicht so, dass man da nur ein paar Minuten performt und halt mhm. eine Dankesrede hält mhm. und eine Laudatorin aussuchen kann oder alles das, sondern es ist ja eine Live-Ausstrahlung mhm. und man spielt mhm. 40 Minuten. Wow. Ja, und das ist halt dann schon für die Familie, die kein Wort versteht von dem, was man macht. Und aber dann die Verleihung an sich, die, das dauert ja dreieinhalb Stunden, und wenn ich mir vorstelle, ich verstehe das nicht. Ja, das hätte hast, ich keinem ja. angetan, jetzt ja, aus ja. Serbien
0: anzureisen und nee, nichts dachte, zu verstehen. Ja. Ich dachte, deine Familie ist wieder zurück nach Serbien gezogen. Nein, auch, ich wusste bin nur alleine nach Wien gekommen. Du bist nur alleine nach Wien gekommen. Äh, Darum okay. bin ich ja so okay. alone standing. Aber ja. äh,
1: aufgewachsen bin ich ja in Tirol.
0: Da kommen wir noch dazu. Ja, äh, ich fange immer meinen Podcast an mit der Geschichte. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte? Hm. Ich zu meinem Vornamen? Aha. Tatsächlich gibt es gar nicht so eine große Geschichte. Ich bin nur unglaublich froh,
1: kein Junge zu sein. Warum? Weil ich weiß, wie ich heißen würde, wäre ich ein Junge. Hm. Mein Name wäre Bobbern.
0: Nein! <lacht> Geil. Aber dann hätten sie zu dir Bobby gesagt. Ja, trotzdem. Bob erneuter. Ich bin sehr froh, dass ich Marina bin. <lacht> Aber gibt es gar keine Geschichte? Also wie kamen denn Eltern auf Marina? Marina ist äh, eigentlich ein relativ populärer slawischer
1: Name. Das, stimmt. das ist so das stimmt. in den 90s war das äh, in Serbien, Kroatien, mhm. in Russland ist Marina überhaupt so wie Julia. In, in, in Österreich okay. ein sehr, sehr gängiger Name. Okay. Und äh, ich, ich mag ihn aber sehr. Weil ich äh, finde, man kann ihn in jeder Sprache irgendwie aussprechen. Ja. Und ich äh, bin eigentlich ganz glücklich über meinen Namen. Ja,
0: das stimmt. Gut, dann kannst du mir aber eine Geschichte zu Malarina erzählen. Das ist auch ganz
1: simpel. Ich wollte einfach nur, dass es ein Wort ist. Ich wollte ja. nicht Vor- und Zunamen, mhm. sondern halt einen Künstlernamen. Malarina ist ein Künstlername und nicht die Kunstfigur, die ich spiele. Die Brunnen mag sehr ja. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. <lacht> und da habe ich einfach den ersten, die erste Silbe meines Nachnamens in den Vornamen gegeben. Mhm. Und ich mochte den Wortklang dann sehr. Ja, schön. Und Marla ist auf Serbisch klein, auf Spanisch schlecht. Aha. Und äh, es klingt ein bisschen wie Ballerina. Und ich fand es dann irgendwie cute. Ich habe es ja. dann, ja,
0: Malerina Aber das äh, bleibt doch im Gedächtnis. Malarina. Ich, ich
1: fand es irgendwie nett. Mhm. Und äh, ich bin ganz traurig, dass irgendjemand meinen Wikipedia-Artikel geschrieben hat in der Zwischenzeit. Weil ganz am Anfang, äh, es gibt irgendeine Spinne. Stimmt. Aus Australien. Stimmt. Und die heißt Malarina. Stimmt. Und die wurde <lacht> entdeckt im Jahr 2006 oder so. Und äh, das war ganz lustig, weil es gab eben diesen, diesen Eintrag auf Wikipedia zu dieser australischen Spinnnetz-Spinne namens Malarina, die giftig ist oder so. Und äh, das stand einfach so im Internet herum und als dann äh, Bilder zu meiner Person immer wieder ins Internet kamen, hat Wikipedia irgendwann das verknüpft und dann war ein Bild von mir bei diesem Spinnenartikel und ich fand das so super, dass da einfach mein Bild ist und da steht: Marina ist eine Spinne.
0: Ich fand es fabelhaft, ich
1: habe es geliebt. Aber jetzt inzwischen hat irgendjemand diesen Wikipedia-Artikel geschrieben. Okay, interessant.
0: Ja. Das weiß ich auch, das habe ich auch gegoogelt damals. Ähm Marina, du bist, in, du bist genau 1990 mhm. in, in, im ehemaligen Jugoslawien geboren. Mhm. Kannst du uns ein bisschen von deiner Kindheit erzählen, wie ihr dann nach Österreich gekommen seid, warum Krieg und so weiter? Ähm, in unserem Fall äh, Krieg
1: nicht direkt. Mhm. Indirekt bestimmt bei mhm. ganz vielen ex-jugoslawischen Gastarbeitern, aber in erster Linie war es eine wirtschaftliche Entscheidung. Schon für meine Oma, die ist dann als Saisonier gegangen ins Zillertal. Und äh, ja, ja, mein Gott, die hat mir erzählt, sie hat ein österreichisches Blödsinn, deutsches Wörterbuch gehabt, total sinnlos im Zillertal, <lacht> absolut sinnlos. Sie hat kein einziges Wort wiedererkannt. Und äh, dann. Irgendwann äh, ist auch mein Vater so auf Saison gefahren und wir waren noch äh, in Serbien und dann auch meine Mutter und wir sind bei der Oma geblieben. Mhm. Weil so wie alle oder die meisten Gastarbeiter wollten wir halt irgendwie sich ein kleines Vermögen schaffen für ein Projekt oder einen mhm. Umbau oder so mhm. und dann halt wieder zurückkommen und äh, ja, äh, zu Hause leben wieder. Und darum haben viele die Kinder nicht direkt mitgenommen. Und dann, als die Balkankriege ausgebrochen sind, man gesehen hat, es wird sich die wirtschaftliche Lage nicht bessern zu Hause, sondern eher verschlechtern und der Exodus auch noch mehr zugenommen hat, Aha. haben dann viele eben ihre Kinder nachgeholt. Aha. Und ich war noch, also das muss gewesen sein, so 95. Aha. Ich war noch wenige Wochen
0: im Kindergarten und dann war Volksschule. Wie war's für dich? Wie war es überhaupt mit der deutschen Sprache? Erzähl mal. Na, ich erinnere mich nur,
1: das ist so, ich weiß nicht, ob es so selbstverständlich ist als Kind, dass man es dann nicht mehr weiß, wie das passiert ist oder ob es so traumatisch ist, dass man es verdrängt. Was genau? Ja, Dass man eben diese, diesen Raum betritt mit Kindern und nichts versteht und dann sich nur erinnert, dann ist halt der letzte Schulter und man, man hat alles verstanden. Mhm. Der Prozess dazwischen, das ist nichts, was ein Kind so genau behält. Mhm. Das ist zu, ich weiß es nicht, was es ist. Entweder... Eben zu arg, dass sodass man mhm. es verdrängt. Oder so leicht, dass man sich gar nicht erinnert, wie das gegangen ist. Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich noch, dass ich, ähm, dass ich Zwielaute echt nicht verstanden habe. Umlaute, Katastrophe. <lacht> Ach, wirklich. Und äh, Artikel nicht ganz verstanden. Also das verstehe heute nicht. Ja, ich erinnere mich schon, dass es nicht ganz selbstverständlich war ja. und ich äh, habe manche Buchstaben so verdreht gesehen, aber damals hat man sich mit Kindern generell ein bisschen weniger auseinandergesetzt, kommt mm. mir vor, als heutzutage. Mm. Und vielleicht war ich ein bisschen legasthenisch oder so, mm. weiß ich nicht. Und ich habe dann echt ganz viel im Deutschbuch auswendig gelernt, was so kommen könnte an Lestexten. Um okay. mich nicht zu blamieren in der Klasse, weil es mir so schwer gefallen ist. Oh Gott. Und wenn aber dann ein Handout war oder so, dann konnte ich das auf einmal nicht. Aber keiner hat verstanden, warum und äh, okay. wie das äh, ging. Und ich kann auch nicht genau sagen, wie man dann, ich glaube echt, dass der Fernseher, das sagen so viele Ausländerkinder, aber
0: Fernsehen war bestimmt echt wichtig. Also um ja, das zu erlernen. Ja, sicher. Ich glaube mhm. schon. Heutzutage gibt es weißt du, die ganzen Apps und so weiter, da lernst du das viel leichter. Aber damals hatten wir nur Fernsehen. Ja,
1: und äh, ich meine, man hat auch, ich, also ich merke auch immer mehr, ich bin echt autodidakt. Die meisten Dinge, die ich gut kann, habe ich mir einfach selber angeeignet. Frontalunterricht ist so, hm? mhm. ja, war immer etwas, muss man halt machen aber um mhm. wirklich in die Tiefe gegangen bei einer Materie bin ich dann immer selbst, weil ich es toll gefunden habe oder so. Und ich habe halt im Fernsehen alles, was ich aufgeschnappt habe, so wie ein Schwamm aufgesogen mhm. oder egal, ob das jetzt eine Choreografie war, die ich gesehen habe bei der Mini-Playback-Show mhm. oder ein Lied, das ich gehört habe ja. oder ein Gedicht oder was auch immer. Mhm. Und man hatte aber nur diese eine Chance, das äh, sich zu merken. Ja, Weil es war halt Fernsehen, es ja. war lineare Ausstrahlung. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass ich profitiert hätte von Tutorials, wie man heute, ja, heute sicher. kannst du ja alles lernen. Wirklich. Also es ist so, so viel man aufs Internet schimpfen mag, sicher kann man deppert werden durchs Internet, ja. aber das kannst du durchs Fernsehen ja auch. Mhm. Du kannst dir auch beschließen, den ganzen Tag nur Trash-TV und Sozialporno zu schauen mhm. oder halt etwas, wo du Informationen erhältst. Und Aber heutzutage mit dem Internet ähm, ich äh, ist, ist Wissen so demokratisiert, mhm. wenn man will. Mhm. Sag wir mhm. so. Natürlich gibt mhm. es immer wieder Regierungen, ein ganzes Regime, das äh, Informationen dann auffällt. Alles das weiß man. Aber wenn eine Gesellschaft an sich frei ist und das Internet nicht äh, durch ein Regime kontrolliert wird, kann man, wenn man möchte, schon an Informationen kommen, die man mhm. früher sich hätte mühseligst mhm. in vielen Bibliotheken aus Lexika zusammensuchen. Mhm.
0: Und das ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, Marina, warst du eine gute Schülerin? Nein. Hast du dir beziehungsweise
1: Nein, weil zuerst äh, war das mit der Sprache schwierig ja. und dann war es äh, voll super auf einmal, war ich Klassenwester ein Jahr lang und dann sind wir umgezogen aufs Land. Nicht, nicht einmal aufs Land. Ich hätte nach Innsbruck spucken können, bitte, vom Gartenzaun aus. Aber es war halt genau an der Stadtgrenze Und deswegen musste ich die Hauptschule wechseln in so eine ländliche Schule. Und ich bin halt davor in Innsbruck aufgewachsen. Aha. Aber ich bin jetzt nicht sitzen geblieben oder yeah. so. Ich habe auch Matura gemacht und alles das. Also ohne Wiederholen. Aber ich habe halt das, also hab das Wirtschaftlichkeitsprinzip immer ganz, also recht früh verstanden. Mhm. Ich wollte halt so, so viel leben, um durchzukommen so und nicht jetzt die Beste sein und für was. Also ich, mich hat bis heute nie jemand gefragt nach meinem Zeugnis aus ja. der dritten Klasse Hauptschule. Ja, das stimmt. Das ist jetzt echt nicht ein gutes Vorbild für Kinder, die Aber wir kommen
0: noch zu deinem Vorbild, weil Marina, als ich dich kennengelernt habe... <lacht> bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, hast du ja noch irgendwie so Backstage beim ORF gearbeitet und du hast irgendwie erzählt, dass du nebenbei so Kabarett machst und so und jetzt hast du den Salzburger Stier gewonnen. Also wie kommt man eigentlich von Marina zu Malarina?
1: Um, also bei mir war das wirklich so, dass ich meine, ähm, meine Stage-Mom, also meine, meine Mentorin da, treffen musste dafür, die gesagt hat, äh, ja, mach das jetzt. Also Wer war, das? war Denise Bourbon vom Politically Correct Comedy Club, wow. von PCCC. Mhm. Und äh, da war ich fort, bei einem Sisters Clubbing im Flug. Und ich habe immer kreativ schreiben wollen, mhm. und wusste aber nicht jetzt wie, und was macht man dann, und es ist ja auch nicht so leicht rauszufinden, wie wird man Künstler. Keiner weiß das. Das ist auch nichts, was irgendwo, was man googeln kann. Obwohl jetzt man alles googeln kann und es ein Tutorial für alles gibt, es gibt kein Tutorial, wie werde ich Künstler. Das ist halt wirklich etwas...
0: Achso, du hast einen Familiennamen. Da
1: führen sehr viele Wege hin ja. und irgendwie
0: keiner. Ja.
1: Also sehr, sehr, sehr undurchsichtig, finde ja. ich, war das. Ja. Und ich habe halt mir immer gedacht, vielleicht schreibe ich was ganz Tragisches und so, ja, slawische Melancholie halt. Ich habe gedacht, ich bin doch so, oder Kafka, oder Französisch. Aber äh, die Leute haben halt immer gesagt, schreibt was Lustiges. Mhm. Und ich weiß nicht. Ich wusste schon immer, ich bin lustig, aber mir wäre halt nicht auf die Idee, also mir wäre halt nie die Idee gekommen, dass eine penetrante, laute Persönlichkeit sich materialisieren lässt. Also so. Es war eher immer problematisch sozusagen. Ich sage niemals nie. Ja, und dann haben Leute mein schreib mal halt was Lustiges. Gut, habe ich ein paar lustige Texte geschrieben und habe bei diesem Clubbing dann Denise Bourbon getroffen und sie wiedererkannt, weil BCCC bei der Rainbow Parade so ein Stand-Up-Special hatte. Und dann gehe ich hin und sag zu ihr, hey, ich bin lustig und braucht die Autoren. <lacht> Sagt sie, äh, ja, cool, nein. Und sage, <lacht> oi. <lacht> Äh, sagt, sie schick aber trotzdem Texte. Und dann habe ich ihr Texte geschickt und ähm, halt ganz viele Seiten. Und äh, dann meint sie, ja, das ist toll, aber du musst es selber vortragen. Ich habe mir gedacht, gut, mache ich es halt. Und das war Dezember 2019, mhm. war ich dann bei PCC Nummer 12, O Vienna, mhm. in Wiener Wuck. Druck Performing Arts Aha. und habe dann einfach mal gelabert. So Aha. 20 Minuten. Hätten 10 sein sollen, da war ich noch nicht so gut mit Zeitstoff war halt mein erster Auftritt. <lacht> und äh, dann habe ich, sie haben langsam geschrieben und äh, wusste nicht mal, was mache ich jetzt so? Was macht man, wenn man ein Kabarett geschrieben hat? Aha. Und ähm, habe dann Kabarettagenturen angerufen, weil ich glaube, du brauchst eine Agentur, um überhaupt auf eine Bühne zu kommen. Wie gesagt, alles sehr undurchsichtig. Ja. Und habe dann erfahren, eigentlich muss man einfach Spielanfragen stellen. Und ich habe dann alle Wiener Bühnen angeschrieben, wirklich so: Mein Gott, wie ein Schuh, der sich bewirbt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit, ich möchte mich gerne bewerben für jede Bühne. Und habe wirklich ganz Wien angeschrieben: Hallo, ich bin niemand, darf ich spielen? Und dann hat mich das der Meier wirklich gehört. Unglaublich wirklich? eigentlich. Ja?
0: Also Glück! Also, ich glaube ja, jetzt. Ja. ja, ich hatte echt nicht, nicht viel
1: Referenzen vorzuweisen. Aus nur ein Video halt. Dann hat geil. sich Andreas Fuderer von Kabarett Niedermeyer gemeldet ja. und gemeint, ja, ich finde, das klingt interessant und ich soll doch in Stadtteil kommen und das mit ihm besprechen. Und ich komme dann dahin mit einer Mappe, mit meinem Text, den ich hatte. Ich habe noch nie von künstlerischer Freiheit gehört. Ich habe gesagt, ja, das wäre jetzt, das wäre total. Er wusste nicht, was er damit macht. Normalerweise kommt halt kein Künstler und bringt seinen Text mit, ja. Also, sondern halt so Dinge wie Programmbild, Pressetext. Ja. Das hatte ich natürlich nicht. <lacht> natürlich. natürlich. nicht. Ich kann mich mit Bewerbung schreiben und Text.
0: <lacht> <lacht> ja. Und es hat trotzdem irgendwie geklappt. Das ist ja geil. Aber, ähm, aber was, was war so der, der Übergang? Du hast jetzt einfach angefangen zu schreiben und hast gehofft, dass dich irgendjemand nimmt oder war da irgendein, ich meine, die Denise war ja da, da quasi so ein, so ein, irgendwie so ein Katalysator. Oder wie bist du eigentlich jetzt dann darauf gekommen, dass du das alles schreibst? Ich meine, da fehlt ja, ich meine, wenn du jetzt dir denkst, uns hören auch junge Mädels und Jungs zu, die das vielleicht auch machen möchten. Also welchen Tipp würdest du denen geben? Also,
1: ich würde über das schreiben, was mich am meisten beschäftigt in dem Moment immer. Mhm. Und mich hat ehrlich immer sehr beschäftigt, dass äh, so viele Serben hat Strache gewählt haben. Es hat mich ehrlich persönlich aufgebracht und beschäftigt mhm. und getroffen. Und äh, echt, man könnte schon sagen, aggressiv gemacht. Mhm. Und äh, ich habe dann aber erkannt, wie, wie lächerlich das ist und wie erzählbar mit der ganzen Geschichte. Mhm. Weil, ich weiß noch, so eine große Inspirationsquelle war, als Strache einmal gesagt hat, öffentlich und verbindet mit den Serben eine historisch gesehen lange Freundschaft. Und ich, und ich denke mir, motherfucker, when, what, why? Und äh, da hat sich das echt äh, ein bisschen aufgedrängt, das Material. Und eigentlich schon komisch, dass bei so einer großen Diaspora mm -hmm. wie die serbische in mm. Österreich keiner äh, gecheckt hat, wie lustig es eigentlich ist, dass wir als Verursacher des Ersten Weltkriegs jetzt halt am Brunnenmarkt sitzen und über die Tschuschen schimpfen. Das ist halt eigentlich schon zum Schießen, oh. per se schon, uh -huh. der Gedanke. habe ich mir gedacht, gut, wenn
0: es keiner schreiben mag, schreibe ich es halt. Dann habe ich es halt geschrieben. Wie waren die Reaktionen bitte von genau von diesen Austro-Serben, sage ich jetzt einmal, oder von den serbischstämmigen Menschen in Österreich?
1: Auf Österreich? Ja, äh, das ist ja Gott sei Dank so wie alle Gesellschaften, keine homogene Masse. Mhm. Es gibt Menschen aus Serbien, die mich mögen und Scheiße finden. Es gibt Menschen aus Österreich, die mich mögen und Scheiße finden und aus allen anderen Ländern auch.
0: Mhm. Aber gab es da irgendwie zum Beispiel... Ich paar Plakate gesehen, eben Serb, Ser, Serben sterben langsam und Serbien muss sterben. Solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, schon ein bisschen provokant oder nicht. Ja schon, aber es ist so, dass äh, das Serben sterben
1: langsam äh, hat zu tun äh, mit eben diesem Serbien muss sterben. Und das habe ich ja nicht erfunden. Ja. Und äh, ich dachte mir aber, wenn sie sich schon so sehr interessieren für das Sterben der Serben, dann erzähle ich halt auch eine Friedhofszene und erkläre so halt, wie wir Serben beerdigen. Weil Wild. es ist dramatisch, dramatisch, ganz dramatisch. Da beerdigen wir, verglichen mit Österreichern halt. Also, ich glaube, wir sind emotionaler, wenn unser Nachbar von drei Kilometern entfernt stirbt, als die oft, wenn es äh, so mhm. Verwandte sind. Mhm. Nicht jetzt in dem, was sie äh, empfinden, dass mhm. man kann in keinen Menschen reinschauen, sondern in dem, was man nach außen trägt, mhm. wie man äh, so eine Beerdigung begeht, halt einfach.
0: Kannst du uns ein bisschen bildlich beschreiben, wie das, wie das vor sich geht? Ich war selber noch nie so auf einer serbischen Beerdigung. Ja, äh, österreichische
1: Beerdigungen sind immer sehr verhalten, kurz gehalten. Mhm. Äh, und bei uns ist das halt ein Weinen und Jaulen und Keuchen. Mhm. und Wir bleiben bei jeder Kreuzung stehen und bekreuzigen uns, dass sie den richtigen Weg
0: mitgehen. Und das ist, das ist unglaublich, Es ist wirklich unglaublich. Aber es ist ja auch ein bisschen mh, gefühlsvoll, die Emotionen. Also ey, viel, voll ey, emotional. Ey, ey, also wir legen es darauf an, dass du traumatisiert bist, selbst wenn du die Person nicht
1: kanntest. So beerdigen wir. <lacht> Während Österreicher halt weil so uh
0: -huh. wirklich.
1: Ich muss aber, was mir aufgefallen ist, Österreicher sind bei Beerdigungen besser gekleidet als bei Hochzeiten, oder? <lacht> das most fashionable
0: thing they do. Beerdigungen. Wirklich. Aber ähm, ich kenne, ich, ich, kenn, ich habe ja selber eine Freundin, die ist ja Vlachin und ich weiß ja, dass du auch Vlachin ja. bist. Ja? Mhm. Ähm, jetzt habt ihr, also die Flachische die Community in, in Serbien ist ja auch so unterdrückt. Jetzt bist du hier quasi in Österreich in, die Minderheit in einer Minderheit. Ja. Da, wie war, wie, wie, wie bist du eigentlich damit aufgewachsen? Also war das für dich klar, dass du sagst, ich bin Serbien oder äh, Serbien oder ich bin flach hin oder man hat damit wahrscheinlich nichts anfangen können. Also ja, du kannst schon sagen, du bist Flachin, das war das keiner, was das ist. Eben, aber, äh, aber in schon. Serbien schon. Ja,
1: ja und äh, das ist halt schon, die Leute glauben oft, das ist ein Dialekt einfach. Mhm. Also ein serbischer Dialekt, so wie sich jetzt Bosnisch von Serbisch unterscheidet. Mhm. Oder Kroatisch von Bosnisch wiederum. Aber das ist eine lateinische Sprache und mhm. Serbisch ist eine slawische Sprache. Das, die sind gar nicht verwandt, die mhm. Sprachen. Mhm. Also nicht wirklich. Sprichst du es? Ja, sicher. Perfekt. Ja. Also es ist ja deine Muttersprache. Aber ja. Also, mhm. ähm, ja, klar. Und ich spreche mit meiner
0: Familie auch bis heute in dieser Sprache. ah Aber du sprichst eben Flachisch Das ist ja auch so ein Mix mit Rumänisch, gell?
1: Es ist in Wahrheit ähm, ein, ein rumänischer Dialekt. Ah, okay. Und äh, die Menschen aus Rumänien verstehen uns und mhm. wir sie mhm. jetzt zum größten Teil, aber die finden, we sound funny. Ach. Die sagen immer, okay. wir klingen ein bisschen, als wären wir aus der Region Moldova. Mhm. Um, I wouldn't know, ich war nie da, aber es ist so, dass äh, es auch, ich merke es, wenn ich mir rumänischen Film anschaue oder äh, äh, ich versuche in allen Sprachen, die ich ein bisschen beherrsche, immer wieder Nachrichtensendungen zu schauen.
0: Wirklich?
1: Äh, weil, ja, weil das echt ein gutes Abfragen ist. Du mhm. wie gut kannst eine Sprache, finde ich. Mhm. Ähm, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Oder beherrschst du? Fünf. One. Also Deutsch, äh, Rumänisch, Vlachisch äh, und Serbisch. Und dann Italienisch und Englisch. Und ich verstehe Russisch recht gut, aber ich äh, spreche es nicht gut. Mhm. Ich verstehe auch Spanisch recht gut, mhm. aber ich spreche es nicht gut. Und das Problem, wenn man äh, im wenn man ein bisschen größer schon ist oder ja. älter halt schon ist. Ja. Und dann lernt man eine Sprache, die eng verwandt ist mit einer Sprache, die man sehr gut kann. Mhm. Dann äh, schafft man es sehr bald, ein Vokabular mhm. zu erlangen, wo man recht gut versteht, was die mhm. Menschen zu einem sagen. Aber wenn man antwortet, dann fällt man oft in seine Hauptsprache oder in seine mhm. ersterlernte Sprache zurück. Äh, das habe ich eben bei Russisch und Serbisch und das habe ich bei Italienisch und Spanisch.
0: Hm, interessant.
1: Weil mein Italienisch einfach cool. gut ja. ist und mein Spanisch nicht. Und wenn ja. ich dann antworte, dann ist es immer so, dass, ja, es eher, ja. dass ich ständig dann anfange, Italienisch zu reden. Aber das stimmt ja. man, mhm. man verständigt sich irgendwie. Mhm. Also die das Sprachen stimmt. sind so nah, dass es noch geht. Ja, ja. Aber man kann, also es reicht, um nach dem Weg zu fragen und sich zu prügeln in der Bar. <lacht> Sprichst du aus Erfahrung? Nein, aber das ist ja das, was man echt beobachtet, ja. oder? Die können ja. sich immer, man, man fragt immer, wie können die sich prügeln? Oder die verstehen sich ja nicht einmal, ja. aber sie schaffen
0: es. Sie schaffen es
1: sie sie tatsächlich, wie du, wie du auch weißt. Aber ja. also das ist ja auch in den arabischen Ländern ähnlich. Also so, mhm. man glaubt immer so unglaublich. Die verstehen fünf Wörter voneinander und sie schaffen es. Ja. Sie schaffen es irgendwie,
0: echt zu kommunizieren. So viel, dass es emotional werden kann sogar. Das stimmt, wir können sehr emotional werden. Ja. Marina, ähm, kommen wir zurück nochmal auf die Geschichte mit Strache und warum du eigentlich das, dein Kabarett geschrieben hast. Bist du auf eine Erkenntnis gekommen, warum Serben in Österreich äh, hat sie Strache gewählt haben?
1: Ja, mhm. weil sie Nazis sind. Ui. Ich meine Nazis im Sinne von so wie alle Nationalisten sind.
0: Mhm.
1: Und ich weiß echt nicht, warum man das Wort Nazis für immer mit Hitler verbinden muss. Mhm. Er ist ja nicht der erste und letzte Nazi aller Zeiten. Leider. Ja. Ja. Leider. Wäre ja geil, wär's so. Mhm. Aber Neonazi kannst du halt auch nicht sagen, denn nicht jeder rasiert sich im Kopf und trägt dann Springerstiefel. Es mhm. ist halt Nationalismus. Mhm. Und gut, dann waren halt das die Nazis. Sagen wir Nationalisten. Sagen wir, Pat sagen wir falsch verstandene christliche Brüderlichkeit. Zu wenig äh, Geschichtswissen, mhm. zu wenig Politverständnis und äh, einfach einen starken Mann wählen wollen. Mhm. Ist ja nicht so, als hätten die Serben zu jener Zeit in Serbien einen Menschen gewählt, der strachemoralisch überlegen war.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich ja, wie ich mein Slobodan Milosevic war ja auch ein problematischer mhm. ähm, Charakter, mhm. der eben mit äh, so argen Methoden mhm. und mit, äh, mit so einer Rhetorik mhm. den Wahlkampf bestritten hat. Ja, ja. Und nach dem Zerfall Jugoslawiens haben die meisten ex-jugoslawischen Länder ihre Faschisten selber gewählt, kann man sagen. Mhm. Und darum, je älter ich werde, umso mehr merke ich, die politische Mitte ist wahnsinnig unbefriedigend mhm. für alle Beteiligten. Aber immer noch die, die einzige Option, die du hast, weil egal wohin du wanderst, das Pendel kommt dann immer so extrem zurück. Mhm. Das sieht man in allen Ländern, die mal kommunistisch waren, mhm. die bis jetzt äh, jetzt halt Autokraten dann haben, mhm. das, äh, Weil das umschlägt. Im Kommunismus war äh, Religion nicht erwünscht. Mhm. Nationalismus, nicht erwünscht. Aha. All diese Dinge nicht erwünscht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo die Orthodoxie am Balkan ist. Mhm. Wo ist sie? Ja, äh, dabei Tankstellen zu segnen und Panzer.
0: Mhm.
1: Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt.
0: Ja, um zurückzukommen auf auf die Serben und die und die österreichischen Wahlen beziehungsweise hat sie Strache. Na eben, das, das ist das, weil ich sage, weil die Nazis waren eben nicht. Das ist ja das Arge, mhm.
1: wenn man sich anschaut, Serben waren 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 wirklich historisch damals die ersten Antifaschisten, mhm. die Hitler nicht wollten. Und ja. dann jemandem auf den Leim zu gehen, der eben solche Scheiße im Keller hat. Uh -huh. und sagt, wir waren historisch Freunde. Das ist so paradox, das ja. ist so verrückt, das ist auf so vielen Ebenen falsch und grausig, dass ja. man eh äh, ja nicht weiß. Und äh, gerade Kabarett ist aber so eine Kunstform, die, äh, wenn man es so anlegen möchte, eine wirkliche äh, Ratlosigkeit vermittelt, eben. Uh -huh. Weil Kabarett ist nicht dazu da, jetzt äh, sich Gesinnungsapplaus abzuholen oder äh, eine Moral vorzutragen, finde ich jetzt zumindest, Aha. dass man eher Fragen stellt. Das Aha. ist eher ein Fragezeichen, die Kunst von per se, als ein Rufezeichen. Und eben in dieser ähm, Figur, in der Aha. ich mich selber karikiere und einfach kommentiere, warum ich die Dinge so sehe, ähm, kann man über Themen sprechen, wo Menschen eigentlich Ansichten haben, die schon ganz verhärtet sind, Aha. weil Humor einfach die Herzen der Menschen ein bisschen öffnet immer und ein bisschen Anspannung rausnimmt. Und mhm. äh, wenn man sehr fair recherchiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man äh, versucht, die Wahrheit zu sprechen über das eigene, man dann erst auch über das Fremde sprechen Aha. darf. Und das mhm. ist wichtig. Mhm. Das ist sehr wichtig. Was darf dann Kunst? Ich finde, Kunst sollte die Mehrheitsgesellschaft in Frage stellen
0: mhm. und
1: nicht bedienen, weil das macht Politik schon.
0: Mhm. Malarina, du hast gesagt, du warst nicht so wirklich gut in der Schule. Wie war eigentlich dein Deutsch?
1: Meine Deutsch war mittel... <lacht> Meine Schularbeit war immer Inhalt gut, ja, aber Rechtschreibungsproblem. Ich weiß echt nicht. Ich schwör's dir, nach jeder verdammten Deutschschularbeit habe ich nochmal durchgelesen das Ding und habe zehn Beistriche mehr gesetzt, als mein Bauchgefühl gesagt hat. Und immer, <lacht> und immer noch waren es zu wenig. Babitschka im Materina. Wie viele Beistriche braucht eine Sprache? Es ist so überflüssig. Aber Warum schimpfst du bitte? Also na, weil ich, ich, ich glaube echt, weil ich eine Deutsch Lehrerin hatte, die einfach nur ein Pain in the Ass war und, äh, und einfach vier Jahre lang äh, die Klasse betreten hat mit Liebenstift auf den Zähnen und gesagt hat, heute macht mal Beistrichsetzung. <lacht> <lacht> und entweder wir haben den Scheiß gemacht oder Goethe gelesen.
0: Oh wow. Oh Mann, man. ich, ich, ich kann das sehr gut verstehen. Also wenn deine Lehrerin nicht gut ist, das prägt dich, mhm. dein, das prägt dich wirklich dein ganzes Leben. Echt Aber
1: äh, tatsächlich war es so, dass wir ein Jahr lang dann einen, äh, einen hatten, als, also ich glaube, der war Student mhm. und wir hatten den nur ein Jahr in Deutsch. Und mit dem haben wir interessantere Literatur gelesen und der hat eben zu mir gesagt, ich hätte ein Talent zu schreiben. Das war ah. so der erste Mensch, der das zu mir gesagt hat. Ich habe ihm sogar auf Facebook geschrieben letztes Jahr. Wirklich? Äh, ja. Hat sie befreundet? Cool. Ich habe Ja, also das Ding ist. Äh, ich weiß gar nicht, darf ich seinen Namen sagen? Ja, schon, ich sage nichts Schlimmes über ihn. Er heißt, <lacht> äh, sein Name war halt sehr einprägsam. Ich habe ihn nicht vergessen, weil er hieß halt beinhart Stefan Rab. Nein. Genauso, ge genauso geschrieben wie der Stefan Raab, aber es war nicht Stefan Raab, also nicht der Stefan Raab ja. von TV Total, ähm, der hat mich nicht in Deutsch unterrichtet, das ja. glaube ich, <lacht> hätte ich schon in mehr Interviews erwähnt, aber der hieß genauso <lacht> man schrieb es sogar gleich. Okay. Und darum äh, war es leicht, äh, mhm. an ihn heranzutreten und zu sagen, du, damals, danke nochmal. Hat er die geantwortet? Ja. Was hat er gesagt? Ja, dass er sich sehr freut über cool. die Nachricht und dass, äh, ja, er mich drauf gebracht hat oder mit äh, oder yeah. zum Teil auch drauf gebracht hat. Cool. Weil außer ihm gab es halt nur
0: Beistrichsetzung. <lacht> <lacht> Darum nochmal danke, <lacht> Stefan Raab. <lacht> Wir kommen jetzt nämlich zu einem Quiz.
1: Oh, mal immer her damit. Ich bin Urscheiße ur Quiz. <lacht> Aber Ich hey, spiele
0: immer. Da kannst ich, du nur brillieren. Ich spiele mit zwei, drei Freunden dieses Quiz-Dingsen. Wie ja. heißt diese App? Keine Ahnung, ich verwende keine App. Quiz-Time, oh, es ist eine einzige Blamage, echt. Aber bei, dieser, bei, dieser, äh, bei diesem Quiz kannst du nur brillieren, weil uh, es geht um Innsbruck. Innsbruck! Also um diesen Dialekt. Aber ich das, kann Innsbruck. Kannst du das? Innsbruckerisch. Was Noch bedeutet dann Umi? Rüber. Ähm. Ochi runter Arschlinks nochmal Arschlinks Arsch, so wie Arsch da steht, steht jedenfalls so da Arschlinks vielleicht ist das irgendwas aus dem Unterland <lacht> nein, du kannst kein unspuckerisch, weil die anderen Wörter Arschlinks. waren jetzt ja, das war jetzt zu einfach warte kurz, ja aber Arschlinks Entschuldigung Okay, ich gehe weiter, du überleg. Enten. Mhm. Drüben. Olm. Immer. Lei Nur. Bichel. Ein wenig. Nein. Bichel. Bichel. Nicht Bichel. Bichel. Ah, Bichel.
1: Also, ich hab's ständig gehört in Innsbruck. Jetzt was <lacht> sagst du so, und auch urviele viele so Orte heißen, Vögel Bichel. Aber ich weiß nicht, es gibt, gibt eine Busstationen Vögel Bichl,
0: Bichel, aber ich weiß ich, was ein Bichel
1: ist. Was ist ein Bichel?
0: Ein kleiner Berg. Also kleiner als ein Berg. Ein Hügel.
1: Ja, ja, man kann nicht genug Worte für Berg haben in die Rolle. Immer her <lacht> ja damit. Bring it on.
0: Okay, aber was heißt Arschlinks?
1: Wahrscheinlich ist das äh, beim Berg links am Anus gelegen. weiß es nicht.
0: Was <lacht> heißt rückwärts? Ah! Wie heißt das? Okay. Wie sprichst du das aus? Oder Ohrschwert. Rigwärts! Riegert! <lacht> das, <lacht> das ist nicht insprunggerisch! So spielst du eine Mutter aus,
1: riewärts! Meine Mutter hat überhaupt die beste Aussprache. Meine Mutter sagt Sachen, du. Es, ist immer, es ist immer ein Quiz, wenn sich deine Mutter anruft.
0: Immer. Was bedeutet, ist das bärig? Das ist toll. Ist das toll, besser gesagt. Das andere Wort verwende ich jetzt nicht. Ja. Ich lei uns. Ist
1: nur eines. Nein. Ich lei uns. Nein. Aber ist, ist das, sind das drei Worte? Ja. Ich lei uns. Ja. Aber das ist ja aus diesem Schasslied. Tirolisch Die
0: ist der Landlerklanz. Hier steht, ist besonders großartig. Du hast so, leider den Test das, äh, nicht bestanden, ja, liebe ich. Marina. Warum hast Sie mich auch abgeschoben aus Tirol? <lacht> <lacht> Weil ich konnte nicht so gut schunkeln. Was heißt schunkeln?
1: Boah, das ist, wenn Sie sich äh, schunkeln, ist ein Wort, das eigentlich, äh, glaube ich, ähm, die erfunden haben für eine Nation, die sehr besoffen und unmusikalisch ist und äh, es soll quasi verstanden werden mhm. als Dance-Move, aber ich schwöre dir, das sind einfach Schwabus, die zu psoffen sind und aufzustehen. Und dann halt ähm, an, an der Bierbank, ah. weißt du, von links nach rechts, das okay. nennen die Schunkeln. Und ich
0: glaube ah. einfach, die können nicht
1: aufstehen, Esa, ich schwöre dir das. Ich schwöre <lacht> dir, die haben das erfunden, um das zu
0: kaschieren. Aha, interessant. Wieder was dazugelernt. Ähm, was ist denn eigentlich so deine nächste große, also was ist eigentlich denn so, eine, so eine große Vision von dir? Was, was möchtest du mal erreichen? Hm. Hm. Ich schaffe es, dass du nichts sagst, Wahnsinn.
1: Nun, äh, dadurch, dass ich mit diesem Stück viel mehr erreicht habe, als ich mir vorgenommen hätte mit dem Stück, weil das mhm. plant man ja nicht so, äh, bin ich einfach nur demütig und dankbar, dass es bis jetzt so ist. Und mhm. ich, äh, ich fände es jetzt ein bisschen gierig, mhm. gleich zu sagen, das und das will ich als Nächstes. Sondern ich will an dieser Stelle stattdessen eher sagen, danke, danke, danke für alles bis jetzt. <lacht> Und, was ich ich bin und ich bin gespannt, was ja. noch kommt. Ich lasse es derzeit echt ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Und es sind sehr viele Projekte, die ich momentan mache. Und mhm. äh, und ich durfte so viel lernen, die letzten zwei Jahre. Ich habe zwar auch äh, sehr, sehr viel gearbeitet. und äh, Von nichts kommt nichts. Ja, ich glaube, äh, mein Aktivspielalter ist jetzt so 45 bis 60, bin fertig. Aber... Ähm, aber ich bin einfach äh, extrem dankbar, dass ich kreativ arbeiten darf mhm. und äh, liebe das Genre Cabaret und die Bühne eher schon am meisten. Alles andere ist mehr so das äh, Bewerben und das Am Laufen halten dieser Bühnenkarriere, sagen wir so. Ich habe jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht über die Bühne woanders hinzusteigen. Mhm. Ich bin da wirklich sehr gern und
0: dankbar mhm. und mag da auch jetzt noch ein paar Jahre bleiben. Was würdest du eigentlich deiner, deiner Nachgeneration, oder das, angenommen, hier sitzt die 15- oder 16-jährige Marina, was würdest du ihr gerne mitgeben? Ah, hör auf, diese Hüftdosen anzuziehen, Alter. Ich kann es nicht oft genug sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, was würde ich ihr noch mitgeben? Hm? Du, du es es ist so schlimm. Ja, ja, ich bin Philosophin, weißt du. Ich sage, ja, ich bin Kafka, keiner glaubt mir. Äh, ich denk so, ja ich denk viel nach, weil das äh, so Dinge sind, was würde ich mir sagen mit 15? Es ist so schlimm, wie du denkst und es wird trotzdem gut am Ende.
0: Cool. Mhm. Mich hat nämlich äh, letztens ein, eine, auch eine sehr junge, hübsche, erfolgreiche Dame gefragt, ob ich schon immer so selbstbewusst war. Und ich war echt schockiert, weil mich das noch, ich glaube, noch nie jemand so richtig gefragt hat, warst du schon immer so selbstbewusst? Naja, das
1: kommt echt auch darauf an, wie man Selbstbewusstsein definiert, ob man darauf auftreten kann oder ob man dann auch im Inneren sich so fühlt. Welches selbstbewusst. Mhm. Mhm. Faken konnte ich schon immer.
0: <lacht> so ehrlich.
1: Aber so innerlich auch ja. wirklich stark gefühlt, habe ich mich sicher nicht schon immer. Mhm. Aber fake it until you make it ist wirklich kein so schlechter Ratgeber. Cool. Man muss sollte nicht immer, man darf sich unsicher fühlen. Man muss nur ähm, die Menschenkenntnis entwickeln, zu wissen, wem mhm. man Unsicherheit zeigen darf und wem nicht.
0: Mhm. Was sagst du? Prr. Also, bei mir war es wirklich, ähm, ich habe lange gebraucht, um dieses Selbstbewusstsein innerlich und äußerlich zu entwickeln. Ich war in der, in der Schule eher so, ein, so eine Goscherte mhm. ja, und eher so mehr auf ähm, irgendwie laut sein und auch der Spaßvogel und so, ja so Kasperl. Mhm. Aber es hat wirklich lange gebraucht, bis ich das, bis ich das auch wirklich dann. Ausleben kommt, also es ist nicht von heute auf morgen gekommen, das habe ich hier dann auch gesagt. Wir sind schon auch am Ende, ich sage Hvala Puno, liebe Marina. Hvala Tebi, es ist immer
1: sehr schön, dich zu sehen, freue mich aufs nächste Mal. Und geiles Büro hast du, das wollte ich noch mal gesagt haben. Very <lacht> impressive building. Schatzelander. Es ist ein schönes Gebäude, Schöne ja. Gebäude. so viele Marmor muss bist du der Ganz schlimm. Aber nix ganz, meine. Ja, eh nix deine, aber boah, wisst ihr, wie viele Glasflächen, Kinder, ich weiß nicht, wer soll das putzen, wer
0: soll das putzen? Ganz schlimm. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link